0: Herzlich willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. Ja, guten Morgen. Schön euch alle zu sehen. Ihr seht alle gut aus. Ja, es liegt wahrscheinlich am Wetter, aber vielmehr daran, dass ihr wunderschön aussieht, einfach, oder? Yes, Hammer. Ähm, ich habe mal was mitgebracht. <lacht> ähm, wer kennt das hier? Den Wunstorfer Stadtanzeiger. Ich finde, das ist die beste Lektüre, die man haben kann. Ja, Mit mit Abstand beste Liküre. Ähm, ich wohne ja jetzt seit circa ähm, zwei Monaten. Seit Anfang Februar jetzt. Ja genau, seit Anfang Februar in Wunstorf. Und darf mich als Wunstorferaner äh, zählen. So, falls man das so ausdrückt. Und ähm, dementsprechend ist es so, dass ich jeden Tag in meinem Briefkasten immer wirklich, ihr glaubt es mir nicht, ich ich habe ein Beweisfoto unten im Keller, habe ich wirklich mal gesammelt gehabt eine Zeit lang, das war Unmengen an Papier. Ich habe mir gedacht, entweder ist es so, dass Wunstorf nichts davon hält, Bäume zu retten in irgendwelche ja. aber es ist halt Unmengen an Werbung. Ja, es ist so viel Werbung, so viel Werbung, Wunstorfer Stadtanzeiger, der richtig gut ist, da steht immer auch was über unsere Church und so, aber da ist Edeka, Lidl, äh, Kaufland und was auch immer, aber es ist Unmengen am Papier, oder? Und als ich ein Kind war, ja, bin ich in meiner Gegend immer rumgelaufen und ähm, ich habe nie verstanden, wenn das hier am Briefkasten stand. Bitte keine Werbung und keine kostenlosen Zeitungen. Ich habe das nie verstanden. Wieso gibt es diese Sticker? Jetzt weiß ich wieso. Ja, wenn jemand Papier braucht, kann er mir gerne Bescheid geben. Aber das ist der Grund, wieso man, wieso man, wieso man diese Sticker hat und wieso man sie auf seinem Briefkasten klebt. Und ich finde es ganz spannend. Und wie wir so halt in Deutschland so sind, wie wir so halt in Deutschland sind, haben wir für alles eingesetzt, oder? Deswegen gibt es hier Recht und Ordnung, Gott sei Dank. Ja? Und da gab's wahrscheinlich irgendjemanden, der gesagt hat, okay, ich klebe diesen Sticker auf meinen Briefkasten und ich werde dafür sorgen, dass ich nie wieder Werbung bekomme. Und trotzdem ist es manchmal so, dass du trotzdem Werbung bekommst. Ja? An all die Zeitungsausträger hier, Yoshi, und so, bitte mach das nicht bei mir. Wenn du Berhane siehst, bitte Werbung einwerfen, okay? Aber es gibt ein Gesetz, komischerweise oder witzigerweise in Deutschland, und zwar folgendes. Ähm, das ist nicht erfunden oder so, das ist die nächste Folie, und zwar... Eine unzumutbare Belästigung wird's genannt. Das ist die nächste, okay, gut. Ist gerade nicht angezeigt, anscheinend. Habt ihr das eigentlich auch vorher gesehen, mit dem bitte keine Werbung anzeigen? Nicht? Im Namen Jesu beten wir, dass der immer wieder funktioniert. Meine Güte. Es wäre eigentlich viel dramatischer gewesen, wenn wenn ihr das gesehen hättet. Auf jeden Fall, ich ich lese es euch mal, ich lese es euch mal vor. Eine unzumutbare Belästigung ist insbesondere, anzunehmen, Punkt, 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 bei einer Werbung, obwohl erkennbar ist, dass der Empfänger diese Werbung nicht wünscht. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Paragraph sieben, nee, irgendwas, Paragraph, Absatz 2, Satz eins. Diesen, dieses Gesetz gibt's wirklich. Es schützt uns vor unnötiger Werbung. So. Aber das bringt nichts, dieses Gesetz, wenn du nicht in deinem Briefkasten hast, bitte keine Werbung einwerfen, oder? So. Und ihr denkt ja, was erzählt der denn da? letztendlich ist es so, dass ich so viel Zeitung hatte, dass ich irgendwann gedacht habe, komm, wenn die schon da sind, lese ich auch mal da, rein, da drin, ne? So, dann habe ich den von Stadtans die ganze Zeit gelesen. Und dann fand ich ganz interessant, was so los ist, und was die Leute so hier machen. Aber viel fand ich die ganzen Angebote, die es da gab, bei Kaufland, bei Lidl und sonst was. Und was ich angefangen habe, war, ich habe die ganze Zeit angefangen zu vergleichen. Ich habe Bananen verglichen, ich habe gemerkt, die Bananen sind diese Woche günstiger in Lidl. Ja, nächste Woche sind die Erdbeeren günstiger irgendwo im Aldi. Und es war spannend. Ich hatte dann irgendwie so einen Stapel und konnte immer gucken, ja, wo etwas günstiger ist. Wir leben in einer Zeit, wo es so viele, jetzt müsste eigentlich die nächste Folie kommen, aber ich hatte eine Folie, da wo steht billiger.de, günstiger, Checkportal, Check24. Kennt ihr das alle? Ja. ja, wer vergleicht nicht gerne im Internet? Ich will mir was holen, aber war zu kurz. Ich gehe nochmal kurz auf die Vergleichsseite und wir vergleichen Angebote. Wir vergleichen, wo kann ich das noch günstig bekommen? Und das ist eine Zeit, in der wir leben. Vergleichen. Wir vergleichen ständig Dinge und wir gucken, wo wir Dinge günstiger bekommen und dieselben Produkte, dieselben Sachen, aber der eine hat es günstiger und deswegen gehen wir dahin meistens. Und das ist das Thema, worüber ich eigentlich mit euch reden will, und zwar vergleichen. Aber bevor ich einsteige, möchte ich kurz beten und einfach Gott es in die Hand geben, sodass er Menschenherzen erreichen kann. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist, dass du ein Gott bist, der einen Plan hat. Ich danke dir, dass du jemand bist, der ja heute zu Menschen reden will. Und Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns frei machst von jeglichen Vergleich und dass du uns auf die richtige Spur bringst, dass du derjenige bist, der einfach hineinspricht in jeder Situation und jeder, der hier offen ist mit einem hoffen, offenen Herzen und sagt, sprich du mir, dass du da nicht vorbeigehst, Gott, sondern dass du da was hinein siehst. Wir danken dir und ich stehe dass du durch mich sprechen wirst, weil ohne dich habe ich nichts zu sagen. Und ich danke dir für diesen heutigen Morgen. Amen. Amen. Sag mal Amen. Amen. Ich liebe es, wenn Gemeinde aktiv ist, ja. Ich war gestern predigen in Göttingen und habe zu den Leuten, es war ein Jugendlicher, ich habe ihnen gesagt, hey, es ist komisch für den Prediger, wenn er da vorne steht und irgendwas erzählt und die Leute ihn einfach nur angucken. Deswegen kommuniziert mit mir. Sagt Amen. In der Jugend sagen wir Tschüss oder Come On oder was auch immer. Auf jeden Fall kommunizieren wir. Und eine Person hat es sehr ernst genommen, Sunny. Ein paar Leute waren dabei und eine saß in der ersten Reihe, hat erstmal alles aufgenommen mit dem Handy. Das ist immer sehr komisch, ne. Da muss man immer gucken, ob man nicht irgendwas in der Nase hat und so. Auf jeden Fall, ja, hat die Person es aufgenommen. Und äh, das Spannende war, sie hat, ich habe dann irgendwas gesagt und sie so, ja, das stimmt, geht mir genauso. Und ich war schockiert. Das hat mich komplett aus dem Konzert rausgebracht, weil diese Person es wirklich ernst genommen hat und gesagt hat, ja, ich kommuniziere. Deswegen lasst uns eine Kirche sein, die kommuniziert. Yes, Hammer. Tschüss, sehr gut. Ähm, ich habe, funktioniert Okay, ich habe, mein Thema heute ist, ja, Halleluja, auf der falschen Spur. Aber ich habe doch erzählt gerade, dass ich über Vergleichen reden will, oder? Aber das Thema heißt doch auf der falschen Spur. Hm. Was wird das? Auf der falschen Spur, was ist überhaupt Vergleichen? Was ist die Definition von Vergleichen? Und ich habe mal ein bisschen im Internet geguckt und da steht so einiges drin, aber ich mache es mal ganz, ganz deutlich und ganz einfach. Vergleichen bedeutet, du schaust auf andere. Vergleichen bedeutet, dass du nicht auf dich guckst, sondern du guckst auf andere. Vergleichen bedeutet, dass du nicht auf das guckst, was dir gegeben ist und das, was du bist, sondern den Blick woanders hinwendest. Das bedeutet Vergleichen runtergebrochen. Und, ähm, Wenn wir das so biblisch sehen, bevor ich in den nächsten Vers gleich einsteige, ähm, vergleichen bedeutet seine Bestimmung verlassen, indem man auf andere schaut. Nicht auf das einzugehen, was Gott für einen vorgeplant hat, sondern einen anderen Weg einzuschlagen. Und ich finde, so viele, so viele, so viele Gaben und so viele Bestimmungen gehen verloren in unserer Zeit, weil wir vergleichen und nicht mehr auf das schauen, was wir sind. Und ich möchte heute Morgen daran glauben, dass diese Vergleichsmuster und das, was uns festhält, das, was nicht von Gott ist, das heute Morgen gebrochen wird. Ja, Dass wir glauben, dass Gott etwas anderes vorhat, dass Gott etwas sprechen möchte, was uns von diesem Muster rausbringt. Den Blick auf die andere Spur zu werfen. Vergleichen bedeutet, seine Spur zu verlassen. Auf der falschen Spur zu sein. Ja, ich habe es hier sehr deutlich nochmal gemacht. Und zwar, kennt ihr das? wenn ähm, bei, bei, bei Olympia ist es immer so, was, was ich ganz gerne geguckt habe, waren die 100 Meter, 100 Meter Finale. Wer guckt das gerne? ja Usain Bolt, Morris Green zu meiner Zeit, damals in eurer Zeit vielleicht noch Michael Johnson und so. So welche Leute. Carl Lewis und sowas. Das war das ist das Highlight. 100 Meter Lauf. Die Leute stehen da, ja, sind bereit zu rennen. Ready, set. Und da ist der ein oder andere schon mal loslaufen. Aber dann richtig geht's los, wenn Go gesagt wird und, die, und der Schuss fällt. Und was ihr seht, ist eine erstaunliche Sache. Und zwar, die Läufer laufen übertrieben schnell. Aber wenn sie einmal kurz zur Seite gucken, wird es automatisch ihre Geschwindigkeit verlangsamen. Es verlangsamt ihre Geschwindigkeit. Deswegen ist es witzige, wenn man Usain Bolt sieht, er rennt so schnell und am Ende ist er so weit vorne, dass er gerne mal nach hinten guckt. Und ich denke mir so, Junge, renn doch mal komplett durch und guck mal, was für Rekorde du aufstellen könntest. Aber eigentlich ist, er weiß, ich habe gewonnen, also guck dir nochmal zur Seite, aber aber sie laufen nur auf ihrer Spur. Und ähm, das ist es, worum es eigentlich so geht in Vergleichen. Seine Spur zu verlassen, etwas zu sein, was man nicht ist. Wie vergleicht man sich denn heutzutage? Die Frage stellt sich, wie vergleicht man sich denn heutzutage? Es gibt mehrere Vergleichsebenen. Es gibt die Vergleiche auf materieller Ebene. Der andere hat ein Haus, ich habe eine Mietwohnung. Der andere hat dieses und dieses Auto, ich laufe, ich kann mir nicht mal ein Fahrrad leisten. By the way, Fahrradfahren ist überbewertet. Muss ich nur mal so dazu sagen, ja? Ja, man vergleicht sich auf materielle Ebene. Oh, der hat das, ich hätte gerne das. Der hat. Man hat etwas, was gut ist und was genug ist, aber man möchte doch noch ein bisschen mehr. Ich habe ein Haus, aber ah, eigentlich geht es noch einen Tick größer. Ich habe ein Auto, aber vielleicht wäre ein zweites noch okay. Was auch, was auch gar nicht so schlimm ist, aber man guckt immer auf jemand anderen und will es dann auch unbedingt haben. Ob das gut ist oder nicht, überlasse ich euch. Man vergleicht sich auf geistige Ebene. Man sagt... Man vergleicht Abschlüsse. Wer ist akademischer? Wer ist wer ist schlauer? Wer hat mehr auf dem Kasten? Wer bringt mehr mit? Wer ist derjenige, der die Fragen schneller beantworten kann? Wer hat mehr auf dem Kasten? Man vergleicht sich auf dieser Ebene. Und schockierenderweise, ich will euch jetzt nicht ein Bild zerstören, aber man vergleicht sich leider auch zu oft auf geistlicher Ebene. Man vergleicht sich leider auch zu oft in Kirche, in einem Ort, wo es eigentlich keinen Raum für Vergleichen gibt. Wo wir eigentlich wissen sollten, dass Gott jeden Einzelnen von uns so wunderbar und einzigartig gemacht hat. Wo es keinen Raum geben sollte für Vergleichen, tun wir es trotzdem. Und wisst ihr was? Es ist nicht ein Problem unserer Zeit, sondern es gab es auch in der ersten Kirche. Lasst uns in 2. Korinther 10 folgendes lesen. Und zwar schreibt der Paulus, ich würde niemals wagen zu poppen, dass ich so bedeutend bin, wie die Leute, die fortwährend ihre Wichtigkeit betonen. Sie vergleichen sich untereinander und messen sich aneinander. Welche Dummheit? Sag mal in der Kirche jetzt mal Dummheit. Sag mal Dummheit. Dummheit. Ihr dürft das ruhig sagen. Sag mal noch mal Dummheit. Dummheit. Paulus schreibt, sagt, was für eine Dummheit. Sie vergleichen sich untereinander. Warum? Auf geistlicher Ebene. Oh, Könnte ich doch nur so schön singen wie XY. Könnte ich so predigen wie XY. Könnte ich doch nur mit Menschen, so wie die und die Person. Könnte ich doch nur besser leiten oder was auch immer. Den Ansporn zu haben, besser zu werden, ist nicht schlimm. Schlimm wird es, wenn du Menschen als Objekte siehst, an denen du dich vergleichst. Weil, weißt du, was passieren wird? Du wirst immer verlieren. Und deswegen sagt Paulus, welch eine Dummheit. Und oft, ich weiß nicht, wie es euch geht, bin ich dumm. Ich vergleiche mich. Ich sollte es nicht tun. Ich weiß es rein, sollte ich mich nicht vergleichen, aber praktisch sieht es ganz anders aus. Aber es ist menschlich. Es ist etwas, womit wir zu kämpfen haben, um was Normales. Aber das Gute ist, dass wir da nicht stehen bleiben wollen. Wir wollen nicht da bleiben. Deswegen schreibt das auch Paulus. Und deswegen ist es 2000 Jahre auch so wichtig für uns. Vergleichen. Was für eine Dummheit. Es gibt immer jemanden, der besser ist als ich. Der mehr Sachen hat. Der manche Dinge besser erklären kann. Egal wie. Es gibt immer jemanden, der besser ist als wir. Und ob das schlimm ist? Nee. Weißt du was? Du wirst auch irgendwo besser sein als jemand anders. Aber das wirst du niemals herausfinden, wenn du die ganze Zeit auf eine Spur guckst. Wenn du dich auf der falschen Spur begibst, ist es so, dass du niemals herausfinden wirst, wo du besser bist. Wo du besser werden kannst. Das ist das Problem. Aber Gott möchte uns rausholen. Gott möchte uns unseren, unseren Blick und unseren Lauf wieder auf die richtige Spur bringen. Wer glaubt heute Morgen, dass Gott dafür da ist, dass du nicht ständig irgendwo anders hinguckst, sondern dass Gott da ist, dass du ein Leben hast, das auf der richtigen Spur ist, auf der Überholspur, auf ein Leben, das wirklich übermaßen groß ist. Wer glaubt heute Morgen daran? Ich möchte heute Morgen daran glauben. Ich möchte heute Morgen daran glauben. Aber es ist so ein Killer vergleichen. Es tötet Berufungen. Es tötet Gaben. So viele Leute, die so vieles in sich haben, kommen niemals dazu, weil es gibt doch den einen, der besser ist. Soll ich dir mal was sagen? Ist Es doch okay. Lass es doch jemanden geben, der besser ist in einer Sache. Weißt du was? Lass dich doch mal darauf ein und find heraus, was Gott dir gegeben hat. Finde mal heraus, was Gott dir gegeben hat. Und vielleicht kann es sein, dass es dazu kommen wird, dass du wieder auf die richtige Spur kommst und Gas geben kannst. Paulus sagt einfach, welch eine Dummheit. Aber wir Menschen sind so. Wir Menschen sind leider so. Es gibt immer jemanden, der besser ist. Aber der Grund, den man sich fragt, wie vergleichen wir uns? Das sind die Gründe, oder das sind, das sind die Arten, wie wir uns vergleichen. Aber die Frage ist eigentlich, die sich am Ende stellt, warum vergleichen wir uns? Warum tun wir das? Es ist einfach erklärt, indem wir sagen, wir sind Menschen, deswegen vergleichen wir uns. Aber diese Aussage oder diese, es ist mir zu platt. Es ist mir zu wenig. Warum vergleichen wir uns? Und ich glaube, dass einer dieser Gründe ist, wir kennen unseren Weg nicht. Wenn du deinen Weg nicht kennst, ist es automatisch, dass du woanders hinguckst, auf jemanden, der seinen Weg anscheinend geht. Ich erkläre es dir. Wenn jemand seinen Weg geht, ist es meistens du, so, der ist erfolgreich oder macht irgendwas und du vergleichst dich automatisch mit dieser Person. Warum? Weil er die Orientierung gibt. Er ist jemand, der seinen Weg kennt. Das bedeutet automatisch, wenn du dich dahin vergleichst, du weißt nicht, was dein Weg ist. Eine andere Sache ist, man vergleicht sich, weil man nicht weiß, was in einem ist. Du denkst vielleicht, du bist heute hier und du denkst, was habe ich denn schon in meinem Leben? Was habe ich denn zu geben dieser Welt? Was ist denn in mir? Mehr als du glaubst. Mehr als du glaubst. Aber weißt du was? Ich kann es nicht für dich herausfinden. Kein Mensch kann es für dich herausfinden. Der Einzige, der herausfinden kann, wie du bist und was du in dir hast, ist Jesus. Der Einzige, der dich wirklich auf deine Spur bringen kann, ist Jesus. Und der Einzige, der diesen Weg dann wirklich gehen kann, bist du. Du. Warum? Weil wir nicht wissen, was unser Weg ist. Weil wir nicht wissen, wo es hingeht. Vielleicht sind wir so aufgewachsen, ganz ehrlich. Ich bin aufgewachsen in einer Gesellschaft, (lacht) <lacht> wo es ständig Vergleiche gab, ja. Morgens immer aufgestanden, erstmal Kinderfilme gucken, und man ständig Vergleiche. Unsere Gesellschaft ständig guckt doch mal die Nachrichten. Ganz ehrlich, ständig wird verglichen, ja. Statt mal zu sagen, ja, das war ein gutes Spiel und der hat ein gut, nein, statistisch gesehen hat Lewandowski letztes Mal doch besser gespielt. Aber man vergleicht dies, man vergleicht ihn an sich sehr, Ich finde halt, wo endet das irgendwann? Ständig. Vielleicht kann es auch sein, dass andere Menschen dich vergleichen. Auf und, aufgrund unserer eigenen Schwäche können wir auch uns ganz schnell vergleichen. Ganz ehrlich, der Grund, wieso ich mich oft vergleiche, ist, weil ich meine Schwächen kenne. Und wer seine Schwächen kennt, guckt gerne auf das, was die Stärken von anderen sind. Wenn du denkst, oh, ich kann das nicht und ich kann das nicht, dann sagst du automatisch, aber der kann das. Und der kann das. Und er macht das besser. Und der ist hier besser. Weil du deine Schwächen siehst. Aber es ist kein Leben, was, was fruchtbar ist, in dem wir dann stehen wollen, wenn wir ständig auf das gucken, was unsere Schwächen sind. Dafür sind wir nicht gemacht, dafür wurden wir nicht kreiert, auf das zu gucken, was unsere Schwächen sind. Kann es sein, dass wir irgendwann, wo wir gesagt haben, wir möchten Gott unser Leben geben, wir zugegeben haben, dass wir Schwächen haben? Kann es sein, dass wir da irgendwie ein Bekenntnis gemacht haben und gesagt haben, hey, wir sind nicht perfekt, wieso begeben wir uns wieder auf den Weg zurück? Wieso wollen wir nicht glauben, dass Gott derjenige ist, der unsere Schwächen deckt, der unsere Stärke ist aufgrund unserer Schwäche? Das ist es, woran wir glauben wollen als Christen. Aber dennoch ist es sehr schwer. Man kann auch von anderen verglichen werden. Von Eltern, von Freunden, vom Ehepartner, vom Vorgesetzten. (lacht) Ich kann euch mal eine lustige Geschichte zu mir erzählen. Und zwar, als Kind habe ich immer verglichen mit meinem Besten. Das war ein Brain, der ist jetzt Ingenieur und arbeitet bei Opel. Ja, und hat sich jetzt ein Haus gekauft. Hammer Typ, ja. Aber meine Ma hat mich immer, was Mathe anging und Physik und was auch immer, mit ihm verglichen. Joni aber, der ist besser als du und da, Guck doch mal. Guck doch mal da und da. Und das Witzige war, bei ihm war das genau dasselbe. Teddy kann so gut mit Menschen. Wieso redest du nicht mit Menschen, Juni? Und er so, Keiner von uns beiden gewinnt. Und vielleicht mal ein Tipp. Vergleich deine Kinder nicht. Tu das nicht. Tu das nicht. Akzeptier, wie sie sind. Konzentrier dich auf ihre Stärken. Förder es. Aber tu sie nicht vergleichen. Man vergleicht nicht Apfel und Birne. Das tut man nicht. Aber oft tun wir das. Vielleicht gibt es unseren Vorgesetzten, der uns irgendwie vergisst. Ja, XY hat bessere, was was macht. Oder eine Ehefrau, du könntest ein besserer Ehemann sein. Guck doch mal, wie es da und da ist. Lass uns lieber zusammen an etwas arbeiten, wie man verbessern kann, anstatt zu sagen, bei denen und denen ist es besser. Weil Schwächen haben wir alle. Unsere Gesellschaft und unsere Welt liebt es zu vergleichen. Und das Problem ist, wir hören da drauf. Aber wisst ihr was? Es ist kein Problem von der heutigen Zeit. Das gab es auch vor. Und zwar lesen wir ähm, in Johannes 21 folgendes. Petrus fragte Jesus, also kurz zum Kontext. Jesus sagt mehrmal, dreimal hintereinander, was zu Petrus. Und spricht wirklich, wer von uns würde es lieben, wenn Gott uns ganz klar unsere Berufung sagen würde. Ganz klar sagen, so und dann wird so sein. Und am besten sage ich dir noch, das endet mit dem Tod und so und so. Klarer konnte man Petrus Berufung nicht definieren. Und jetzt Petrus, der für mich Prototyp vom Mensch ist. Ich finde ihn nicht als Versager oder so, sondern er ist einfach Mensch. Und er sagt, ähm, was was ist mit ihm? Und zeigt auf Johannes. Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Tu mir nach. Petrus sagt, ja, was ist denn mit ihm? Jesus hat dir doch gerade all deine Berufung, alles in Klarheit gesagt, aber Petrus sagt, ja, was ist mit dem? Was geht dich das an? Es ist doch egal. Folg du mir nach. Jesus spricht auch heute Morgen zu dir. Was geht dich das an, was XY macht? Folge du mir nach. Folge du mir nach. Come on. Come on. Ja? Folge du mir nach du mir nach. Aber oft ist es so, dass es menschlich ist und die erste Reaktion ist, dass wir mit den Finger auf jemand anderen zuerst zeigen, oder? Aber lass uns davon wegkommen. Denn Gott möchte zu uns zuerst reden. Jesus hat ihm erst was offenbart. Er hat nicht gesagt, ich mache das mit Johannes und dann das oder das, sondern er sagt, Petrus, du wirst meine Schafe weiden und du wirst das machen und du wirst das machen und du wirst sogar so und so bis ans Ende da und da hingehen. Aber, wir gucken auf jemand anderen. In 1. Samuel, okay gut, der Vers ist ja nicht drauf, ich lese ihn einfach hier vor. In 1. Samuel 18, Vers 7 steht, sie sangen, Saul hat Tausende getötet, aber David Zehntausende. König Saul war im Krieg, Sie haben gekämpft und sie sagen, die Leute singen, Saul hat tausend getötet, aber David zehntausend. Hier möchte ich mich ganz kurz mal mit einbringen und einhaken und sagen, Saul hat tausend Leute getötet? So viele? Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich glaube nicht, dass ich tausend Leute in einer Schlacht schlagen könnte. Tausend! Aber David hat zehntausend. Und es ist der Moment, wo Saul sein Herz sich bewahrt hat. Er hat sein Herz sich bewahrt und dementsprechend hat er was getan. Er hat nicht mehr auf das geschaut, was in ihm war, sondern hat gesehen, was in David ist. Und so hat er die Spur verlassen, in der er eigentlich drinne sein sollte. Er hat tausend getötet. Er stand nicht. Saul hat nichts gemacht. Es war auch nicht so, dass Saul gar nicht erwähnt wurde. Es sein, man, kann es sein, dass in deinem Leben, wenn über dich was Positives gesagt wird und über ja. jemand anderen auch was Positives gesagt wird, du dich nicht darauf fokussierst, was in dir ist, sondern vielmehr darauf bedacht bist, was bei dem anderen ist? Und kann sein, dass es für dich dann wichtiger ist? Leider ja. Und es ist der Moment, wo wir unsere Herzen bewahren müssen. Es ist der Moment, wo wir unsere Herzen bewahren sollten. Wenn ich mich mit anderen vergleiche, und ich es zu Herzen nehme, verlasse ich meinen Weg. Was macht Vergleich mit uns? Es lehmt uns. Es lehmt uns. In dem Moment haben wir auch gesehen bei, bei Petrus, dass, dass er gelähmt war in dem Moment. Er stand. Er hat sich nicht nach vorne bewegt, sondern er, er war da. Er hat irgendwie eine, seine einzige Reaktion war, statt auf die Berufung einzugehen und Gott zu fragen, okay, wie, 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 wie soll ich das machen? Bist du mit mir? Und wie, 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 wie werde ich die Schritte ein? Hat er mit dem Finger auf jemand anderen gezeigt und wusste nicht, war ah, gelähmt. Er stand still. Eine Frage, die jungen Leuten, und ich glaube, jeder Mensch war mal jung. Das war Deep. Beschäftigt ist, wie sieht meine Berufung aus? Wie sieht meine Bestimmung aus? Und oft ist so, dass Gott uns diese Berufung und diese Bestimmung zeigt. Aber sie lähmt uns. Weil wir auch auf jemand anderen zu erschauen, aber vielleicht ist es andere, dass sie uns lähmt. Wir sind überfordert, wir kommen damit klar. Und dann führe ich diese Gespräche und ich habe diese Gespräche auch mit damals geführt, wo ich gesagt habe ja was soll ich denn machen wo geht's denn für mich hin was ist denn meine Bestimmung du sagst ständig Pastor dass ich eine dass Gott was in meinem Leben machen will du sagst so ständig mein Kleingruppenleiter dass Gott was in meinem Leben vorhat aber wo geht's für mich hin Gott hat mir bevor schon gesagt wo es hingeht aber ich habe woanders hingeguckt Gott redet es ist keine Floskel wenn wir sagen Gott hat für jeden was Bestimmtes vor es ist keine Floskel weißt du was was mich immer wieder fasziniert ist, dass der Mensch kann sich ähneln. Es kann Zwillinge geben, die können sich ähneln und was auch immer. Aber eine Sache wird den Menschen immer unterscheiden. Fingerabdruck, oder? Es gibt einen Fingerabdruck niemals wieder. Dieser Fingerabdruck ist einzigartig. Gott hat dir nochmal bewusst gemacht, in einer Zeit, wo Technologie gab und so und wo, wo letztendlich darauf ankommen wird, dass man auf Fingerabdruck irgendwelche Verbrecher und so jagt, hatte gesagt, in einer Zeit, wo alle irgendwie versuchen, gleich zu sein oder sich zu vergleichen und wo sie ihren Wert vergessen, zeige ich dir, wie einzigartig du bist. Du glaubst mir nicht, guck in deine Hand. Guck dir deinen Daumen an. Das ist der Fingerabdruck, das Wortwörtlich, in deinem Leben, dass du einzigartig bist. Wieso vergleichst du dich? Dich gibt es doch nicht mehr. Dich gab's es nie und ich will es niemals wieder geben. Du bist in diesem Moment hier. Du hast dieses Leben nur ein einziges Mal. Warum vergleichst du dich mit jemand anderem? Tu es nicht. Du bist einzigartig. Aber dennoch tun wir es ganz oft. Weil es ein Teil von uns ist. Und wisst ihr was? Wenn ich vergleiche, tue ich auch eine andere Sache. Und zwar, ich verlasse meine Spur und schaue ich die Spur von jemand anderem. Und je mehr ich auf die Spur von jemand anderem schaue, begebe ich mich auch automatisch auf seine Spur. Und hinter ihm. Und jetzt wird's spannend. Du kannst niemals Vollgas geben, wenn jemand vor dir ist. Du kannst niemals Vollgas geben in deinem Leben, wenn jemand vor dir steht. Wenn du dich in eine andere Spur begibst, kannst du nicht mehr Vollgas geben, weil du immer jemanden vor dir hast, den du ständig vergleichst und der dich immer wieder bremst. Tu es nicht. Lauf deinen Weg. Lauf deinen Weg. Wer kann dich auf deiner Spur überholen? Niemand. Keiner. Will dich überholen? Niemand. Aber weißt du was? Du kannst kein Leben führen auf der Überholspur mit Jesus, wenn du jemanden vor dir hast und vergleichen tut das letztendlich. Es schiebt uns weg. Es bringt uns auf die falsche Spur. Und wir haben jemanden vor uns, der nicht vor uns sein sollte. Wisst ihr, wohin ich mit euch gehen möchte heute Morgen? Wieder zurück auf die richtige Spur. Auf die richtige Spur. Und es geschieht ganz schnell. Ein Gedanke kann es sein. Und es ist Okay. Nur weil du diesen Gedanken hast, heißt es nicht, dass es schlimm ist. Schlimm wird es, wenn du diesen Gedanken weiter vertiefst. Vergewissere dich, wenn dieser Vergleichsmoment kommt, wo dein Wert auf einmal runtergedrückt wird, wo du denkst, dass du nichts mehr wert bist, weil der und die Person mehr hat oder das besser kann oder was auch immer. Dann fokussier dich wieder auf das, was Gott in dich hineinspricht. Fokussier dich auf das, was er zu dir reden will. Wenn jemand vor mir ist, ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwer, Vollgas zu geben. Und ich zeige euch die ganze Zeit die Problematik. Was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Und ich liebe die Lösung. Ich liebe die Lösung. Weißt du warum? Weil sie in meinem Leben funktioniert. Es gibt Antworten, die, wenn wir sie einsetzen, wirklich fruchtbar sind für uns. Wer ist bereit für die Lösung? Komm on, lasst uns die Lösung lesen. Folgender Vers. Hebräer 12, Vers 2. Und da schreibt der hebräer um aufzusehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Um aufzusehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Es gibt einen, auf den du schauen darfst. Es gibt eine Person, auf die du immer wieder zurückkommen darfst. Es gibt Personen, egal wie schlecht es dir geht, egal wie, wie winzig du dich fühlst, egal wie gut jemand anderes ist oder besser jemand anderes besser machen kann als du. Es gibt eine Person, zu der du immer aufschauen darfst. Und hier steht aufschauen, nicht hinschauen. Nach vorne gucken, weil Jesus ist nicht unserer Ebene. Er ist da oben. Und solange wir nach oben gucken und rennen, solange wir ihn nach oben haben, heißt es eine Sache, wir laufen unseren Lauf. Come on. Come on. Jesus. Jesus, ich würde dir gerne eine andere Möglichkeit geben. Ich würde dir gerne eine andere Lösung anbieten, aber es gibt keine. Es gibt nur eine Lösung. Schau auf Jesus. Jesus, der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Er hat das Werk mit dir begonnen. Denkst du, er lässt dich im Stich? Denkst du, er lässt dich liegen jetzt, wo es schwer wird? Denkst du? Nein. Nein. Er wird, was er angefangen hat, oh, ganz sicher beenden. Es gibt niemanden, der an seinem Thron rütteln kann. Es gibt niemanden, der sein Wort, was er gesprochen hat, wieder zurücknehmen kann. Niemanden. Jesus. 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 Der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Derjenige, der dich wieder auf die richtige Spur bringt. Jesus. Und es kann sein, dass du denkst, dass du deinen Weg verlassen hast und dass es schwierig wurde. Aber weißt du was? Jesus ist heute Morgen hier. Und er sagt, schau zu mir auf. Schau zu mir auf. Er ist derjenige, der zu dir reden möchte. Und wisst ihr, warum es mich so packt? Weil ich es immer wieder erlebe. Wenn ich zu ihm hinschaue, definiert es mich komplett. Ich weiß, was möglich ist. Ich weiß, was mir egal ist. Ich weiß, was nicht so wichtig ist. Jesus ist der Einzige, auf den ich schauen möchte. Jesus. In einer Zeit, wo es so viele Vergleiche gibt und so viele Vergleichsportale und wo du gucken kannst, wo du den richtigen Anbieter findest. Gibt es einen, der über Jahrtausende derselbe ist. Von am Beginn der Zeit, der der richtige Anbieter für dich ist. Jesus. Jesus. Und heute Morgen spricht er zu dir. Heute Morgen spricht er zu dir. Er ruft dich wieder zurück auf die richtige Spur. Es ist okay, jeder von uns läuft mal auf der falschen Spur. Aber wisst ihr was? Er ist da, um uns wieder die richtige Spur zu bringen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus möchte dir sagen, heute Morgen, schau auf mich. Ich möchte deine Gedanken erneuern. Ich möchte deine Wege erneuern. Und er ist derjenige, wenn wir auf ihn schauen, wir wieder auf die richtige Spur kommen. Jesus. Und ich möchte beten, dass Gott jetzt Herzen öffnet und da, wo Wege falsch eingegangen sind, dass sie wieder auf die richtige Spur kommen.